1: 요즘 편의점에 가보셨습니까? 점심시간 쯤엔 도시락이 품절됩니다. 점심값이 부담스러운 분들이 값싸게 한 끼를 해결하기 위해서 편의점 삼각김밥이나 도시락을 찾고 있는데요. 물가는 그야말로 고공행진 중입니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 2000년대 들어서 처음으로 6%를 기록했는데요. 고물가로 서민들의 삶이 팍팍해지고 있습니다. 김정록 기자 보도입니다.
2: 서울 구로구의 식당가 인근에서 만난 시민들은 물가 상승에 피부로 체감한다고 입을 모았습니다. 식당 음식 가격이 작년에 비해 크게 올라 부담스럽다는 겁니다. 또한번 오른 음식 가격이 다시 내려가지는 않는다며 더욱 힘들어진다고 토로했습니다. 직장인 한모 씨입니다.
3: 그제 채소값 내려간단 말이야. 나중에 이제 찌개가 8천 원인데 만 원을 오 올렸어. 그럼 그때 가서 물가가 내려갔으니까 내리는 얘기지. 안 내린다니까. 서민들이 굉장히 사기가 어렵게 만들어놨지.
2: 집에서 음식을 조리해 먹는 시민들도 장바구니 물가 상승에 한숨이 늘었습니다. 식당을 운영하는 자영업자들도 시름이 깊어지기는 마찬가지입니다. 재료값이 오르는데 음식 가격은 큰 폭으로 올리기는 어렵기 때문입니다. 음식점 사장 A씨입니다.
4: 500원 정말 안된다 그러는 것은 천원을 올리는데 그런 벌써 반응이 굉장히 저항이 오거든요 손님
2: 고물가가 이어지는 상황에서 마땅한 대책도 나오지 않아 서민들의 시름은 한동안 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다. 숫자 6이
1: 서민들의 어려운 현실을 다 보여주는 건 아닙니다. 피부에 와닿는 물가는 외환위기 때보다 더하면 더했지 덜하지 않은데요. 장기석 기자와 보다 더 자세히 알아보겠습니다. 장기자
5: 네. 자 물가를 끌어올린 주범 역시 기름값이죠. 네, 물가가 1년 전 같은 달에 비해서 6% 오른 기록은 지난 1998년 11월이어서 23년 7개월 만입니다. 예. 아, 이런 기록적 물가에 가장 큰 영향을 미친 건 말씀하신 대로 기름값입니다. 지난해 6월 대비 경유 가격은 상승률이 50%를 넘었고 휘발유 가격 상승률도 30% 선을 훌쩍 넘겼습니다. 유류세를 최대포, 최대폭으로 인하했는데도 지금 리터당 뭐 2,100원, 2,200원 정도니까 뭐 체감하기에는 뭐 거의 두배 가량 뛴것 같은 그런 느낌이죠. 실제로 우리가 체감하는 물가, 이 생활 물가 지수는 7.4%였습니다. 전체 소비자 물가 상승률 6%보다 더 높게 나왔고요. 특히 그봄 가뭄 등의 영향으로 밥상 물가가 크게 뛰었습니다. 감자, 배추, 포도가 1년 전보다 30% 이상 가격이 치솟았고 수박 22%, 닭고기 20%, 돼지고기 18.6% 등그 농축수산물도 대부분 두 자릿수 상승률을 보여줬습니다.
1: 예, 가장 큰 문제는 상승하는
5: 속도인데 네. 7월에는 7%대
1: 물가를 보는 게 아니냐 이런 걱정도 나오고 있어요.
5: 네. 그런 걱정이 현실이 될 가능성을 배제할 수 없습니다. 먼저 통계청 어윤선 심의관의 말 들어보시죠.
2: 상승 속도를 유지한다면 7%대를 보일 수 있는 가능성을 배제할 수 없습니다. 그런데 이런 속도가 굉장히 빠른 속도이기 때문에.
5: 네. 물가 상승 속도 정말 빠른데요. 물가가 더 오를 것이다 이렇게 예상할 수 있는 근거는 첫 번째로 이번 달부터 전기와 가스 요금이 인상되기 때문입니다. 예. 어, 따올라서그 우크라이나 사태 장기화로 3분기 곡물 가격은 더 오른다 이런 분석이 나옵니다. 밀가루와 옥수수 사료값 또 불안한 상황이고요. 또 아까 잠시 언급했지만 국내 농축 수산물 가격도 계속 오름셉니다. 어, 또 중요한 건 환율인데요. 증시에서 그 외국인이 빠지는 등그 자본 유출이 심화되면서 환율이 다시 달러당 1,300원대로 올랐습니다. 예, 예. 이 고환율로 수입품 가격이 오르면 이것도 또 물가 상승 요인이 됩니다. 예. 근데 오늘 새벽에 국제 유가가 크게 하락했습니다. 네. 이건 어떻게 봐야 될까요? 네, 오늘 새벽에 그 뉴욕 상업거래소에서 8월 인도분 서부 텍사스산 원유가 99.5달러에 거래를 마쳤습니다. 한때 그뭐 130달러까지 간다 이랬었는데 이번에 배럴당 100달러를 깨고 밑으로 내려갔습니다. 그 말씀하신 대로 국제 유가가 떨어지면 원칙적으로는 국내 휘발유나 경유값이 내려갈 수 있습니다. 그렇죠. 예, 근데 문제는 고환율입니다. 이 고환율 상황이 지속되면 달러로는 가격이 떨어져도 이 원화수입 가격은 그만큼 또안 떨어질 수 있습니다. 그 예. 물가 하락률이 제한적일 수 있다 이렇게 볼수 있는데요. 게다가 또 이렇게 국제유가가 갑자기 떨어진 이유는 경기 침체 공포 때문이다 하는 점을 주목해야 됩니다. 어. 그 고물가와 경기 침체가 함께 겹치는 이 스태그플레이션의 전조 증상이 아니냐 이런 게 이제 예상인데요. 스태그 플레이션이 오면 고비용 고물가로 생산과 소비가 줄고 또 경기가 침체되면서 실업률이 증가하게 되는데요. 서민들에게는 그야말로 가장 고통스러운 경제입니다. 그런데 지금 이 세계 경제가 돌파구를 찾기 힘든 상황이라서 예. 이번 국제 유가 급락은 반가운 신호다라고 해석하기에는 걱정스러운 면이 더 많아 보입니다. 아, 그러니까 경기 침체 우려 때문에 유가가 하락했군요. 네,
1: 알겠습니다. 장규석 기자였습니다. 자, 시장이나 마트에서 장을 보면 은 바구니가 아닌 마음이 무거워지는데요. 고물가 시대를 맞아서 조금이라도 싼 제품을 사려고 고군분투하고 있는 소비자들의 노력을 조희령 기자가 취재했습니다.
4: 별싼 아, 것도 없어요. 계란밖에 싼게 없어. 에어컨 바람이 끈적한 더위를 밀어냈지만 카트를 미는 손에서는 땀이 났습니다. 최저가 행사를 한다는 소식에 대중교통을 타고 마트까지 왔지만 가격은 여전히 천정부지입니다. 동네 마트부터 온라인몰까지 장 보기 전 비교 검색은 필수. 어 여기 저기 다 비교해
6: 보지. 뭐 쿠팡도 비교해 보고, 뭐이 동네 다른 마켓도
4: 비교해 보고. 10원이라도 싼 제품을 찾아야 하는 주부는 이제 극한 직업이 됐습니다.
0: 1.5배는 오른 것 같아. 가격은 비싸지고 날은 덥고 외식하기는 부담이고 되게 힘든 거지 가정 주부는.
4: 아예 집에서 쌈 채소를 길러 채소값을 아끼기도 합니다.
6: 마당 있어가지고 이제 야채 같은 거 거기서 길러요. 이게 바깥에서 사먹으려면 비싼 야채 같은 거 있잖아요. 향신료 있는 그런 야채.
4: 고물가의 소비심리가 위축되면서 오프라인 대형마트는 일제히 할인 행사에 돌입했습니다. 하지만 대대적인 유통가 행사에도 소비자들의 불만은 여전합니다. 근본적인 고물가 대책이 필요하다는 지적에 윤석열 대통령은 매주 비상경제 민생회의를 주재하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 우리 경제를 짓누르는 소식이 하나 더 있습니다. 코로나19 신규 확진자가... 증가세로 돌아섰습니다 어제 오후 9시까지 보고된 확진자는 일주일 전과 비교해서 두배 가까이 늘어났는데요. 정부는 거리두기 강화가 아닌 전 국민 4차 접종 필요성 검토에 들어갔습니다. 보도 양승진 기자입니다.
3: 어제 오후 9시까지 전국에서 17,000명이 넘는 코로나19 신규 확진자가 발생했습니다. 전날 같은 시간대 집계치에 2.9배에 이르고 오후 9시 기준으로는 40일 만에 최다 확진자 수입니다. 주간 확진자 수도 전주 대비 약 20% 늘었습니다. 오미크론 하위변이 BA5의 방역당국은 주목하고 있습니다. 면역 회피 가능성이 높고 시텔스 오미크론에 비해 전파력이 30% 이상 높은 BA5의 검출률은 국내에서 지난주 7.5%에서 24.1%까지 치솟았습니다 방대본 임수경 상황총괄단장입니다.
4: 이 신규 변이가 전파력이 증가하는 것으로 지금 나타나고 있기 때문에 국내에서 유행의 확산 속도가 조금 빨라질 것으로 저희가 예측을 하고
3: 있고요. 정부는 전 국민 4차 접종 필요성을 검토하고 있습니다. 현재 4차 접종은 60세 이상과 면역저하자, 요양병원 등 고위험시설에 입소 종사자에게만 하고 있습니다. 여기에 추가로 만성폐쇄성폐질환 등 기저질환자들로 사차 접종 대상을 넓히는 방안을 논의하고 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 코로나 재유행에도 복지부 장관은 공석입니다. 정치자금법 위반 혐의로 김승희 전 복지부 장관 후보자가 수사를 받게 되자 자진 사퇴했는데요. 이에 대해서 기자들이 어제 윤석열 대통령에게 질문을 던졌습니다. 음주전력이 있는 박순애 교육부 장관을 비롯해서 부실 인사가 아니냐 하는 것인데요.
2: 부실 인사라든지. 인사 실패라든지. 전 정권의. 그, 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤어요? 어, 또 다른 질문. 대통령님, 음. 저희 이사
1: 취재를 하게 되면 가장 많이 듣는 말이 인사는 대통령이 책임을 진다이 말인데. 그렇습니다. 지금 이 반복되는 문제들이 보다 사전에 충분히 검진이 가능한 것들이 많았거든요.
3: 음, 다른 정권 때하고 한번 비교를 해보세요. 사람들의 바지 이나 이런 거죠.
1: 윤석열 정부에 대한 논란이 제기될 때마다 사과하기보다는 지난 정부와 비교를 하면서 지금이 낫다는 식으로 비판을 피하고 있는데요. 하지만 국민의 입장에서는 50보 100보라는 지적이 나옵니다. 조템기자 보도입니다.
0: 윤석열 대통령은 인사검증 실패 지적에 또 전정권을 꺼내들었습니다. 김승희 후보자가 자진 사퇴한 데 이어 송홍열 공정거래위원장 후보자의 성희롱 발언이 논란이 되는 등 부실한 인사검증에 대한 지적이 나오고 있지만 전보다 낫다는 식의 화법으로 대처를 하고 있습니다. 앞서 지난달 윤 대통령은 검찰 편중 인사에 대한 지적에도 전 정권의 편중은 더욱 심했다고 맞받아 쳤습니다.
2: 과거에 민변 출신들이 아주
3: 뭐 도배를 하지 않았습니까?
0: 윤 대통령은 어제 음주운전 전력, 갑지 의혹을 사고 있는 박순애 교육부 장관의 임명장을 주면서 임명이 늦어진 원인을 언론과 야당 탓으로 돌리기도 했습니다.
3: 임명이 늦어져 가지고 언론에 뭐 야당 했습니다.
0: 야당은 당장 자기 모순이라고 비판했습니다.
5: 윤석열 대통령도 전 정부 인사인데 자기 모순 아닙니까? 자기가 자기 자신을 욕할 수 있나요?
0: 현 정부 인사나 정책에 대한 비판에 대해 전 정권과 비교하며 정당화하는 모습에 당내에서도 우려의 목소리가 나왔습니다. 박민영 국민의힘 대변인은 윤 대통령을 향해. 50보, 100보 같은 잘못을 저지르면서 서로를 내로남불이라고 지적하는 모습이 참담하다고 비판했습니다. CBS 뉴스 조태흠입니다.
1: 윤 대통령이 전 정권과 비교해서 이렇게 훌륭한 사람을 봤냐고 강변했지만 송옥렬 공정거래위원장 후보자는 과거 자신의 성희롱 발언에 대해서 사과했습니다. 그러면서 낙마까지 생각하고 있다고 전했습니다. 박창진 기자입니다.
7: 송홍열 공정거래위원장 후보자의 논란은 2014년 서울대 법학전문대학원 교수 시절에 불거졌습니다. 1학년 학생들과의 저녁 식사 자리에서 당시 교수로서 제자의 외모를 상중하로 평가하는 등 성희롱 발언을 했다는 겁니다. 이 같은 최근 보도 내용에 대해 어제 언론 간담회를 연송 후보자는 대부분 사실이라고 인정했습니다.
2: 제가 너무 잘못했다고 생각은 많이 했어요. 어디 진짜 숨고 싶었어요. 내가 왜 그런 일을 했을까?
7: 다만 당시 술에 취해 불미스러운 일이 생겼고 학생들이 사과를 받아줘 학교 측에서는 별다른 조치가 없었다고 해명했습니다. 공정거래위원장 제의를 받으면서도 해당 논란이 가장 마음에 걸리는 부분이었다며 문제가 된다면 낙마까지 염두에 두고 있다는 입장입니다.
2: 자격이 없다거나 문제가 생긴다고 그래도 저는 뭐 사실은 담담하게 받아들일 자고 속으로는 생각하고 있습니다. 흔히 말하는 뭐 낙마, 예, 그런 부분들까지도 저는 생각을 하고 있고요.
7: 대형 로펌 근무 이력에 대해서는 교수 임용전 6개월 근무한 게 전부고 일부 대기업 사회이사 경력과 관련해서도 이해충돌 우려는 없다고 선을 그었습니다. 또 공정거래위원장에 임명되면 기존 언론기고문과 논문에서 보였던 대기업 친화적인 시각과 달리 공정이 본연의 역할에 충실하겠다고 약속했습니다. cbs 뉴스 박창주입니다.
1: 지난주 윤석열 대통령의 나토 정상회의 일정에 김건희 여사를 보좌하기 위해서 한 민간인이 동행을 했고 대통령 전용기를 타고 귀국한 것으로 알려져 논란이 일고 있습니다. 대통령실 인사비서관의 배우자인 A씨는 스페인 마드리드 현지에서 김 여사가 참석한 행사의 기획 업무 등을 도운 뒤 지난 1일 대통령 전용기로 함께 귀국한 것으로 알려졌습니다. 이에 대해서 대통령실은 항공편과 숙소를 지원했지만 별도 보수 없이 자원봉사식으로 참여한 것이라면서 적법한 절차를 거쳤다고 해명했습니다. 다음 소식입니다. 한국계 수학자가 수학계 최고 영예인 필즈상을 수상했습니다. 노벨상의 수학 분야가 없어 수학계의 최고 권위상으로 꼽히는 게 필즈상인데요. 허준희 교수는 서울대 출신의 토종 국내 파학자로 한국계로서는 첫 수상입니다. 조은정 기자의 보도입니다.
8: 39살 허준희 미국 프린스턴대 교수가 수학계의 노벨상으로 불리는 필즈상의 영예를 안았습니다. 국제수학연맹은 핀란드 헬싱키 알토대학교에서 열린 시상식에서 허교수를 수상자로 발표했습니다.
4: 한국수학자로는
8: 최초의 수상입니다. 1936년에 제정된 필즈상은 4년마다 수학계에서 뛰어난 업적을 이루는 40세 미만 젊은 수학자에게 주어지는 최고권위의 상입니다. 미국 캘리포니아에서 태어난 허 교수는 두살때 한국으로 돌아와 학사와 석사까지 국내에서 마친 토종 한국 수학자입니다. 초등학교 때는 수학을 싫어하는 평범한 학생이었지만 서울대 학부 졸업 시즌에 일본 수학자 히로나카 헤이츠케 교수의 강의를 듣다 수학자의 길을 걷기 시작했습니다. 서울대에서 석사를 마치고 박사 과정을 위해 미국 유학길에 떠난 뒤 리드 추측과 로타 추측 등 수학계의 난제들을 하나씩 증명해 나가면서 세계적 명성을 떨쳤습니다. 늦가기 학자가 단기간에 대단한 수학적 성과를 이룬 것에 대해 전 세계 수학계는 놀라움을 표하고 있습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 기상청입니다.
1: 오늘은 또몇 도까지 오를까요?
6: 네, 연일 밤낮 없는 무더위가 계속되면서 몸과 마음 모두 많이 지치실 것 같은데요. 오늘도 한낮에는 체감기온이 33도를 넘어서는 극심한 폭염이 예보돼 있어서 온열 질환에 대한 대비 단단히 해주셔야겠습니다. 간밤에도 서울을 비롯한 수원과 인천, 청주, 대전, 대구, 광주 등 곳곳에서 열대야가 나타난 곳이 많았고요. 현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 길게 이어지고 있는 가운데 오늘 한낮 기온은 청주와 광주가 34도, 대구 33도, 서울 원주 32도에 분포 으로 찜통 더위가 계속 되겠습니다. 이런 가운데 오늘도 대기 불안정으로 인해서 전국 내륙으로는 오후부터 밤 사이, 특히 중부 내륙은 내일 새벽까지 소나기가 내리는 곳 있겠는데요. 예상 강우량은 5에서 40, 많게는 60mm 이상으로 지역 간의 강우량 편차가 무척 크겠고 특히 돌풍과 벼락을 동반한 국지성 강한 소나기가 내리는 곳도 있어서 더욱 각별히 주의하셔야겠습니다. 그리고 내일부터는 다시 장마 전선이 활성화되면서 내일과 모레 사이 전국 곳곳에서 또 다시 장마비가 내리. 겠습니다. 특히 내일은 수도권과 강원내륙 산지를 중심으로 20에서 60, 최고 80mm 이상의 많은 비가 집중되겠고 중부지방을 중심으로는 일시적으로 폭염이 주춤하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 당분간 고물가가 지속될 거란 전망이죠. 정부의 확실한 대책이 나올 때까지 서민들은 일단 버티고 참는 수밖에 없겠죠. 김덕기. 자 수요일 김덕기 아침, 아침 뉴스는 뉴우. 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.